0: Hà Nội, những hành trình cảm xúc
1: Anh Thư và Như Ngọc rất vui khi được cùng quý vị đến với Hà Nội, những hành trình cảm xúc. Trong 10 phút sắp tới trên làn sóng FM 91 MHz, chúng ta sẽ cùng khám phá du lịch thủ đô qua lăng kính văn hóa, lịch sử, con người và không gian sống của Hà Nội để có thêm những góc nhìn chứa đựng nhiều cảm xúc về Thăng Long Hà Nội. Mời quý vị bắt đầu với bản tin Hà Nội những ngày vui. Hà Nội những ngày vui.
2: Bạn tin hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua các sự kiện văn hóa giải trí, triển lãm văn nghệ đang và sẽ diễn ra ở Hà Nội mà quý vị không nên bỏ lỡ. Thưa quý vị, nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung tới người dân Việt Nam, từ ngày 17 đến 19 tháng 11, tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ diễn ra lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2023.
1: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa thông tin về liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, đại diện nhân loại nghi lễ và trò chơi kéo co. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 tại khu vực đền Trần Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.
2: Với 54 bức tranh trong bộ 100 tác phẩm tranh màu nước về Hà Nội của họa sĩ trẻ Hoàng Phong, triển lãm tranh màu nước chút tình gửi phố do ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội cùng họa sĩ hoàng phong tổ chức đang diễn ra tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm số hai lê thái tổ hoàn kiếm hà nội đưa công chúng thưởng lãm vẻ đẹp của thủ đô đầy hoài niệm thơ mộng và lãng mạn triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng 10
0: hành trình cảm xúc
1: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua những năm tháng lịch sử, Hà Nội ngày nay đang trở thành một thành phố hiện đại đầy năng động. Tuy nhiên trong đó, có những dấu ấn của một Hà Nội xưa vẫn còn được lưu giữ cho tới nay trong căn nhà cổ 87 Mã Mây. Ngôi nhà với nét cổ kính là một điểm nhấn trong lòng Hà Nội. Trong chuyên mục Hành trình cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm ngôi nhà cổ 87 Mã Mây để hiểu hơn về một không gian sinh hoạt và kiến trúc tiêu biểu. Của người Hà Nội xưa. Hiện tại các bạn đang đứng trong ngôi nhà Tám Bể mã Mây là một trong những ngôi nhà di sản của Hà Nội. Ngôi nhà này đã hơn một trăm tuổi và trước mắt mọi người đây là đang tái hiện lại một không gian bếp truyền thống ngày xưa nấu cơm chắc chắn thì sẽ phải dùng là củi lửa từ những cái nguyên vật liệu gần gũi với thiên nhiên đó là rơm ạ, là củi này, là cành cây, nồi gang này nồi niêu đây là cái chạn bát này rất là truyền thống trên chạn bát thì có sắp đặt một vài bát chiết yêu nhiều người không biết hình dáng của cái bát này
2: một căn nhà nhỏ bằng gỗ nâu với nước sơn màu vàng bỗng lọt thỏm ẩn hiện dưới tán cây đang độ thay lá trong chốn phồn hoa đô thị với vô số tòa nhà cao tầng căn nhà số 87 mã mây là một trong những ngôi nhà cổ hiếm có còn sót lại ở hà nội sức đầu tiên là em thấy khá là hay ho và thích thú. Khi mà đang có một đoạn đường toàn là căn nhà rất là hiện đại thì có một căn nhà rất là cổ kính ở đây, kiểu rất là nổi bật ấy ạ. Rất là thu hút khách du lịch, đặc biệt là những người nước ngoài em thấy là họ đi qua và mỗi lần đi qua thì đều ngoái lại một nhìn một cái. Và có thể là họ rất là mong muốn được vào đây. Khi
0: tôi đến trước căn nhà này tôi cảm thấy rất là tò mò bởi vì nó trông khá là khác so với những căn nhà khác và khi mà tôi bước vào căn nhà này thì tôi cảm thấy có rất là nhiều điều và nhiều chi tiết ở đây khá là đáng để cho tôi quan sát đặc biệt là tôi khá ấn tượng với khoảng cách về thế hệ rất là đáng để tham quan nơi này
2: Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ bé đơn sơ bên trong ngôi nhà là một không gian rộng rãi, thoáng đãng Tái hiện một không gian sinh hoạt và kiến trúc tiêu biểu của người Hà Nội xưa Giới thiệu về các gian nhà của tầng 1 Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội cho biết Ngôi nhà mang nét kiến trúc truyền thống hình ống với nhiều lớp nhà
0: trong một cái ngôi nhà diện tích 158,2 mét vuông như thế này, việc bố trí sắp xếp cũng như những khoảng cách không gian cũng được phân chia một cách hài hòa và hợp lý. Cứ cách một lớp nhà lại có một cái giếng trời lấy ánh sáng và lấy độ thông thoáng cho toàn bộ ngôi nhà. Trong cái không gian của mỗi ngôi nhà cũng được thể hiện rất rõ về những cái chức năng của từng phòng. Ví dụ không gian ở phía ngoài để gia chủ buôn bán, không gian những cái lớp nhà phía trong thì là để nơi tiếp khách thông thường, lớp trong nữa thì nó là một phòng ngủ của gia đình và phòng cuối cùng là khu nhà bếp và khu vệ sinh.
2: Tầng hai là không gian thờ và phòng ngủ. Giữa các lớp nhà có sân bầy chậu cảnh, tạo cảnh quan môi trường, có cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Mọi sinh hoạt riêng trong gia đình Hà Nội cổ dần được tái hiện bộ điếu bát ấm chén uống trà những chiếc cối đá chạm bát cái rổ cái giá bằng tre bằng nứa hay chiếc quạt cổ cùng nhiều vật dụng trong nhà được lưu giữ và sắp xếp tất cả đã tái hiện nên không gian vô cùng đặc trưng của người Việt làm tôn thêm vẻ đẹp cổ kính của ngôi nhà đồng thời khiến du khách như được quay trở lại quá khứ xưa em tên là Nguyễn Quang Khải hiện nay là sinh viên năm tư của đại học Kiến trúc Hà Nội Ấn tượng nhất đối với em đó, nó vẫn còn lưu giữ nhiều những thứ ngày xưa mà mình đã không có nhiều trải nghiệm Khi tới ông bà ta ấy, không nhìn được cái bếp này và cả cái chặn như thế này Cái đến đây thì em cảm giác mình có thể học được nhiều thứ hơn Và cả nhìn thấy được những điều mà mình đã từng bỏ lỡ về thế hệ của mình Điều thu hút du khách đến tham quan phố của Hà Nội Đó là ngoài việc được tìm hiểu không gian sinh hoạt và kiến trúc đặc trưng của một ngôi nhà phố Hà Nội xưa Ngôi nhà 87 Mã Mây cũng là một trong những địa chỉ thường xuyên tổ chức các sự kiện.
0: Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái hoạt động về giới thiệu trong cái không gian của ngôi nhà. Ví dụ như là những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi có tổ chức một cái chương trình về một cái gia đình người Hà Nội đón Tết Trung Thu. Thì trong cái không gian đón Tết Trung Thu thì chúng tôi tái hiện lại những cái hình ảnh những cái mâm ngũ quả rồi là những cái nếp sinh hoạt những cái văn hóa của người Hà Nội xưa để làm sao khi mọi người đến đây thấy rằng là cái hình ảnh rồi những cái gợi nhớ lại cho những cái kỷ niệm ký ức là những người đã từng sinh sống ở khu vực phố cổ ở Hà Nội hay là một số những du khách trong nước và quốc tế khi đến được với không gian của ngôi nhà thì mọi người sẽ hiểu về cái văn hóa cái nét văn hóa rất là đặc thiệp của người Hà Nội
2: Căn nhà cổ 87 Mã Mây, nơi lưu giữ kỷ vật và không gian sống của một thời, khiến người tới tham quan không nỡ rời bước, bởi đó là một phần ký ức không thể nào quên về Hà Nội.
1: Người quen ở phố Các bạn thân mến, khi nhắc đến tò he thì có lẽ là mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của những nghệ nhân già tỉ mỉ, ngồi ro, nặn, những tảng chất giả màu sắc thành nhiều hình thù dễ thương ạ. Thế nhưng ngày hôm nay thì anh Thư sẽ mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một nghệ nhân trẻ và quan trọng hơn. Anh là một người có niềm đam mê đặc biệt với nghề nặn tò he. Đó chính là nghệ nhân Đặng Văn Hậu, sinh năm 1985 và người cũng đã có 20 năm kinh nghiệm làm giống bột tại làng nghề Xuân La Hà Nội để cùng tìm hiểu về nghề truyền thống nặn tò he ngay sau đây các bạn nhé.
3: Vâng, xin chào anh Hậu ạ. À, xin chào anh Thư, cũng như là quý vị thính giả đang nghe đài VOV Giao thông.
1: Thưa anh Hậu, để tạo nên một con tò he đặc sắc với nhiều màu sắc như thế này thì chúng ta sẽ phải trải qua những công đoạn như thế nào ạ?
3: Những công đoạn để mà làm tò he thì đương nhiên không thể thiếu được cái phần làm bột sau đó pha màu rồi tạo hình đó là những cái công đoạn rất là bình thường để mà làm ra những cái con tò he. Tuy nhiên để làm ra những cái loại tò he đẹp hơn và có giá trị nghệ thuật cao hơn thì đòi hỏi nghệ nhân phải có nỗ lực tìm tòi nghiên cứu những cái sản phẩm mới mẫu mã rồi hoặc là những cái sản phẩm mang tính chất câu chuyện văn hóa dân gian Việt Nam nhiều hơn. Trong từng những cái sản phẩm đấy nó có câu chuyện thì nó sẽ hay hơn và đẹp hơn. Đối với tôi đó là như vậy.
1: Để thích ứng hơn với thời đại ngày nay thì anh đã có những đổi mới sáng tạo về tò he như thế nào ạ?
3: Tò he ngày xưa có rất là nhiều vùng nghề và làng nghề làm cái loại hình khác nhau người ta gọi là con giống bột bởi vì các con giống được làm bằng bột. gọi là tên gốc của cái tòa hè này như thế còn đặc biệt với cái con giống nguồn gốc của tòa hè hiện tại hiện nay thì là con giống bột của người phân la phượng dược phú xuyên thì đa số là lặn những cái hình như con chim con cò để làm cái đồ chơi trung thu ngày xưa là chính thôi sau dịp tết trung thu thì các nghệ nhân có làm thêm những sản phẩm để mà phục vụ cho tín ngưỡng dân gian để cúng lễ thí dụ lặn bóng quả này hay lặn hình những nhân vật trong tín ngưỡng dân gian là tứ phủ Thánh cô tứ phủ Thánh cậu đấy là một những cái nét đẹp văn hóa cho thời gian chúng ta nó rất là đẹp để mà phục vụ cho thị yếu học sinh, ấy. trẻ con bây giờ thì nó bắt mắt hơn, nó gần đối với. với trẻ con hơn Thì các nghệ nhân có sáng tạo và làm theo những cái nhân vật hoạt hình để phù hợp thế hơn Để dễ tiếp cận với đối tượng trẻ em hơn Nhưng với tôi ấy thì tôi luôn luôn trân trọng những cái giá trị truyền thống của cha ông để lại Những cái sản phẩm đó thì làm nên những cái tinh thần và hồn cốt của văn hóa Việt Bên cạnh đó thì tôi luôn luôn giữ gìn và phát triển sự gìn giữ những cái sản phẩm mẫu những cái hình tượng mà văn hóa dân gian của chúng ta những cái hình tượng mà các cụ để lại cho chúng ta nó có những cái câu chuyện về văn hóa cũng như rất lịch sử rất là đẹp rồi và bên cạnh đó thì, thì luôn luôn các nghệ nhân có cái xu hướng là phát triển nặn ra thêm nhiều mẫu mã mới để phù hợp cho nhiều lứa tuổi hơn à, tuổi gen Z cũng có này, tuổi học sinh cũng có rồi, rồi những người già, những người hoài cổ hoài niệm thì lại lựa chọn những cái sản phẩm mà gắn liền với những cái tích truyện hay những cái văn hóa dân gian việt nam nhiều hơn thì song song những cái đó có những thời vụ hoặc là mùa vụ để làm sao cho phù hợp hơn giữ gìn phát triển như là mùa trung thu này thì gắn liền với tích truyện này chị hàng chúa quẩy rồi những cái con vật nó theo chủ đề trung thu hoặc là đầu lân còn thời vụ như đến dịp lễ lau en chẳng hạn các nghệ nhân này theo cái xu hướng lặn ông già lao en hay công chúa tuyết hoặc là người tuyết chẳng hạn như thế À, vậy thì uh, trong số những con giống tò he hiện nay thì uh, uh, các bạn
1: trẻ các em nhỏ thì uh, sẽ thường là thích những con uh, giống như thế nào ạ
3: các em nhỏ thì đổi mới liên tục giống như là như thế hệ à, anh thế hệ ham ích ấy. phim hoạt hình thì không có nhiều ví dụ như chỉ có các nhân vật quen thuộc như là thủy thủ mặt trăng này hoặc là suzuku thôi hoặc là um, các phim truyện truyền hình thời đó như là bao công chuyển chiêu hoặc là tông lửa không nhưng bây giờ thì phiên truyền hình rất là nhiều cập nhật rất là nhiều có một cái dễ dàng cho hơn được nghệ nhân đó làm hiện nay công nghệ thông tin thì đáp ứng cho các nghệ nhân nhanh hơn và cập nhật được nhiều hơn và chính cái việc làm trực tiếp Tại những cái địa điểm bán như thế này, với khách hàng yêu cầu là trẻ con thì sẽ tạo cho nghệ nhân tiếp cận dễ hơn. Thí dụ là các em nó xem cái phiên gì nó hay, nó hứng thú thì nó đặt hàng. Thì mình đang biết trẻ con nó đang thích hình những cái nhân vật đó thì các nghệ nhân tìm hiểu qua những công cụ như Internet thì làm theo thì nó cũng dễ dàng toàn lời hơn. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Quý
2: vị thân mến, Hà Nội với những hành trình cảm xúc hôm nay đã tạm khép lại. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng, đó là vào tối thứ Bảy và tối chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM91MHz. Công FM 90MHz để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương. Chương trình do kênh VOV Giao thông phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.